0: Silverthorn do Camelot! álbum lançado tá, no dia 26 de outubro de 2012 pela Steam Hammer. Isso é um nome muito legal de álbum, hein? Vou fazer um, vou fazer um podcast chamado Steam Hammer. <risos> podcast de, de tecnologias steampunk. Olha aí, cara. Vou chamar a Nicoleta Rossellini para gravar com a gente. Você ser da hora, você é muito louco. Uh, álbum conta aí com 12 músicas atualizando 56 minutos de play, né? Camelot, que é uma banda de Progressive Melodic Power Metal americana, das melhores bandas de Power Melodic Metal, de é, Progressive Melodic Power Metal dos Estados Unidos, os caras são de tampa na Flórida, estão nativa desde 91 até hoje, né? Olha aí, cara. Discografia, discografia Camelot. Camelot é uma banda que eu gosto muito, tá? Cresci ouvido no Camelot. É, logicamente, eu não quero ser o cara chato, mas é, os álbuns mais antigos eram melhores... Por quê? Por que será que quanto mais antigo o álbum, provavelmente melhor ele vai ser, né? Vamos responder esse, essa pergunta hoje aí. Ah, os caras tiveram basicamente três fases aí, né? Ah, a primeira fase dos caras é uma fase bem prog, vai? prog cabeçuda demais, cara. Com o seu debut, o Eternal de 95, o Dominion de 96 e o Sig Perlot de 98, tá? Então esses três álbuns aqui... São três álbuns que são muito progressivos, né? Muito, muito pesados, muito densos. Essa palavra que eu quero encontrar eles eram muito denso. Tinha muita informação ali, muita coisa acontecendo. E no final do dia não, não rolava ali uma fluidez e não era tão tranquilo você ouvir o som dos caras. Porque era muito denso, muito prog. Isso é ruim não, acho ótimo, não tem problema com isso, cara. É, eu gosto, eu gosto muito, cara, tá? É, e, o, e o Cameron conseguiu se estabelecer enquanto... Uh, 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 uma banda muito relevante de heavy metal nessa época, porque eles, eles trouxeram nessa época aí é, um, a, a riffs muito criativos e muito sólidos do Thomas Youngblood é um baixo que saía da caixa, um baixo, é, o, o baixo aqui do, do Barry Glenn nessa época eu acho que só, é, só era revelizado em ousadia em estar presente na linha de frente das músicas, ao baixo do Queen's Right, né, meu? Queen's Wright tem um baixo até hoje muito bom assim, né? As linhas de baixo do Queen's Wright são icônicas. E o, Glenn, o Barry Glenn aqui, Glenn Barry, Barry Glenn. Pera aí, vamos pegar aqui para não falar besteira, né, pessoal? Porque senão vocês não perdoam depois, né? Glenberry, Glenberry, pô, tá tirando. Glenberry, cara. O Glenberry, é ele ele é muito usado nas suas linhas aqui, né? Eu até recomendo sempre aí se você tocar baixo, e você Tocar numa banda de heavy metal e quer sair da caixa Vai escutar, Kem vai escutar Camelot são os seus primeiros três álbuns lá Eternity, Dominion e Cisperlo Porque você vai encontrar ali Um, um som muito mais é, denso E, e é, Fora da curva né? Um ponto fora da curva no baixo assim. você Vai trazer é, inspirações Sobre o que se fazer com o seu baixo E aí começa a segunda fase do Halloween Do <risos> Camelot Que é a fase um, a fase mais mainstream dos caras, a época dourada dos caras, porque eles conseguiram sucesso, mas não por serem é, 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 uma, ba uma banda comercial, eles conseguiram sucesso por serem incríveis, vamos chamar essa fase de ascensão do Camelot, que é o The Fort Legacy de 99 o Karma de 2001, épica de 2003. E Black Halo, de 2005. Então, de 1999 a 2005, os caras foram se estabelecendo como deuses do heavy metal, do power prog metal eh, americano, cara. F uh, Fort Legacy é um álbum incrível. Karma, meu, álbum predileto dos caras até hoje. Épica, é o álbum ma com maior sucesso comercial dos caras. E, é, e, e predileto de muita gente. The Black Halo, um álbum que, na minha, opinião, na minha opinião, consegue condensar perfeitamente tanto a época... Do, do, uh, a época mais densa e prog do, do Camelot, como a fase, a fase mais power do Camelot e o Black Halo, pra mim, consegue transitar, transitar por esses dois mundos aí. E eles lançaram, aí começaram as, a queda do Camelot, né? Porque os álbuns têm caído progressivamente em qualidade desde o Black Halo. Do, do Black Alien. Então tem o um Ghost Opera de 2007 e o Poetry for the Poison de 2010. Esses dois álbuns são álbuns muito, muito mais fracos do que as, os quatro álbuns da época de ascensão, do a época dourada do, do Clement. É o Raikan saiu da banda depois do, do Poetry for the Poison, né? O Raikan, que é dinamarquês, com um sentimento único, único no seu som. Ninguém consegue colocar um som. Tão, uma emoção tão forte no seu som quanto o Roy Ken, né? Ninguém, ninguém, ninguém consegue interpretar melhor que o Roy Ken. Ninguém. Impressionante ninguém, cara. Ninguém. Fiquei nervoso aqui agora. Ninguém interpreta melhor que o Roy Ken. Uh, mas ele, pelo jeito, não estava feliz, porque os últimos dois álbuns que ele fez no Camelot, o Ghost Opera e o Poet Poetry for the Poison, são álbuns muito mais fracos, especialmente o Poetry for the Poison, do que, de fato, essa fase dorada. Com certeza, ali, na minha opinião, se tivesse que apostar, Coloca uma aposta aí. Tinha que cumprir contrato. Tinha que resolver ali. Tinha que resolver. Tem que resolver. Tem que terminar aí o contrato. E simplesmente ele não queria. E, enfim, né? Não ficou tão bom. É, quando o Rockhand saiu, eles chamaram o Karevik. Tommy Karevik. Que era lá do... Que é lá do 7 One. é uma das melhores bandas de prog até hoje. De prog metal ali. Suecas até hoje. Tem o Andreas Blumquist também. Um batista incrível, cara. Assim... Tamo 2019? Eu não escutei é, é, Seventh Wonder esse ano, tá? Tamo então, 2019? Se eu tiver que fazer uma aposta, quem que é o melhor baixista em tepe em 2019? Andrés Blanco, cara. O cara é incrível, cara. Os arpejos que ele vai trazer pro seu som. Mais uma vez, se você é baixista, cara, e você precisa de inspiração pra escrever linhas, vai escutar o Sevent Wonder, cara. E você vai escutar é, 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 solos de baixo ali que vão explodir a sua cabeça, cara. Tá? Ah, e aí, eh, o cara vi que saiu de lá eh, e o cara, vi que tem, e veio pro Camelot. O cara ver que é um cara que, pra mim, na minha opinião, tinha uma excelente chance para Tinha muita chance de fazer um bom trabalho no Camelot. Primeiro porque ele tem um... um timbre idêntico ao Raikan. Não é bom. Não é, desculpa, não é parecido. É idêntico. É idêntico. É o, você não dá pra perceber, assim, se você não for... Uh, muito fã de Camelot, não dá pra perceber a diferença do timbre do Carevic com o do timbre do, do, do Raiken, É incrível, né? Tanto que eu lembro na época que o Raiken saiu, isso foi em 90, em 2010, cara. Olha aí, saiu. Eu lembro de estar no carro com o Bruno Garden, meu, meu baterista meu da minha banda, com a esposa dele, a Gabi, a gente tava não sei de onde. Estava escutando Camelot, falou, o Camelot e falou: Puta, o Raiken saiu. Eu falei, meu, vamos fazer uma aposta aí, sabe o que vai entrar lá? É. é uh, Tome o Karevik, pode ter certeza. E aí, os caras, ah, bah, vamos ver. Entrou, cara. Putz, já se tivesse escrito isso, hein, meu? Tive se tivesse podcast nessa época, hein? Olha aí. Mas é. é um... O cara vê que entrou. Então, assim, ele consegue trazer a um tipo idêntico, tá? Conseguiu substituir o Ken. E o. E o. E o, o Camelot é tão bom quanto o. 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 o, 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 o cara, essa história de Camelot Halloween canta. Tá me fazendo confuso, cara. Vamos lá. O. Tommy conseguiu substituir o Rai e o Camelot com o Tommy Karavik é, me é melhor ou equiparável ao Camelot Duke do, do Rai Vamos responder isso durante esse vídeo, tá? e dançaram o review, tá? Eles lançaram o Silverthorn 2012, Raven 2015, e The Shadow Theory 2018. Esses três álbuns são os três álbuns da. Bom, cinco álbuns, né? Ghost of a Poetry of the Poison, Silverthorne, Haven e Shadow The Theory são cinco álbuns da queda do, do Camelot, porque os álbuns, seus álbuns são carne de em qualidade desde o Ghost Opera. Sendo que o pior deles é o The Shadow Theory, que é o, o mais recente dos caras. né? Mas vamos falar sobre Silverthorn que Hoje a gente tem que falar sobre Sil Silverthorn, a formação atual do Camelot. E a formação do Silverthorn? Nós temos o Sean Tibbetts no baixo. É, isso perde muito, cara Porque o Gary Bland como a gente já falou É um monstro do baixo E pensa muito fora da caixa O Sean Tibbetts toca muito Discutível, mas ele é mais dentro da caixa Temos o Thomas Youngblood uh, Na guitarra, fundador do, do Camelot, esse cara é monstro, monstro mesmo é, Já recebi o e-mail dele, cara Eu Recebi o e-mail do Thomas Youngblood uma vez Oliver Palotai Ele é o tecladista aqui, né Ele toca lá no circuit do Circle. To Circle. Ah, Toma o cara ver aqui no vocal dos, uh, do Seventh Wonder, Wonder... E o Alex Landenburg na bateria... Ele toca no Syrah... Syrah que é uma banda aí... A gente já fez review dos caras há um tempo aqui... Universal Mind Project... Universal Mind Project... Aí eu fiquei muito feliz... Porque o que acontece? O Universal Mind Project é formado... Ó, o Alex Landenburg toca no Universal Mind Project... Universal Mind Project é formado... Olha só pelo Londonberg numa bateria, o Michael Alexander no vocal, Helena desculpa, Michael Alexander na, na guitarra, Helena Laiveira no vocal, Henrik Both, Both no vocal e Yona Weingarten na, no teclado e eu já entrevistei o Henrik Both e o Yona Weingarten então, posso encontrar uma maneira de entrevistar o Alex Landenberg e, posteriormente, o pessoal do Kemnat. Aí, aí, ó. Compromisso aí com o Metal Mantra. Vamos tentar fazer isso acontecer, tá? Vamos lá. Um... É... É, é, a formação faz muita diferença aqui nesse álbum, tá? Porque, assim, a diferença de. É... Hoje a formação do, do Camelot é uma formação ó, profissional. Os caras sabem, os caras não vão decepcionar nesse contexto. Mas é, eles estão perdendo dois elementos muito importantes. Que um elemento muito, é, eles perderam dois elementos muito importantes. Que foi o Sean Tibet, desculpa, que foi o Gary Bland e o Cassie Grillo na bateria. Então Cassie Grillo e o, e o Gary, yeah, Barry Glenn são dois caras. Que trouxeram uma identidade pro Camelot desde, desde sempre, cara, né? Black Halo é... Que é essa cozinha do, do Grilo e do Barry são incríveis, cara. É, e o, o... Isso falta no Silverthorne, né? O, o Grilo tá aqui, o Grilo tocou no Silverthorne, então a formação do, Cassie, do, do Silverthorne é... Né? Sean Tibbetts no baixo, não tinha o, o, o Glenn temos Youngblood na guitarra, Casey Grillo na, na bateria. Olha vai para lutar no teclado e o cara vi no vocal. Então só saiu aqui o, Blair, o, 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 o Barry Glenn, o Glenn Barry. Nossa senhora, tô confundindo tudo hoje. É, mas já faz uma diferença, cara. Já faz uma diferença a cozinha aqui. Não tá tão inspirada quanto os outros albums. Por outro lado, o cara vi que vem com um timbre idêntico ao timbre do Kahn. Muito parecido com que, o com que o... O... o, o Journey fez com a saída do Steve Perry, eles chamaram lá o. Eu não vou lembrar o nome daquele voca... do vocalista filipen... filipino, mas enfim, trouxeram um vocalista que tem um timbre tipo idêntico ao, 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 Perry, ao Steve Perry, né? Estevan. St yeah, yeah. O nome dele de verdade é o Estevam Pereira. Steve Perry, Estevão Pereira, cara, olha aí. Mas enfim, uh, então eles trouxeram um cara que tem um timbre idêntico ao timbre do, do Ryken, beleza? Funciona ótimo, mas eles perderam um baixista que era a alma da banda. Uh, é um álbum inspirado, é um álbum ousado. Eles trouxeram aqui uma, uma grande gama de é, vocalistas para auxiliar ali o nosso querido... Uh, um, uh, Tom, o cara é Vick, né? Então, ó, eles trouxeram aqui, ó, pra cantar com o cara, vi que eles trouxeram a Alyssa Whiteglass, ela canta em algumas músicas desse álbum, né? A Elis Red, isso é muito interessante também, né? A Elis Red também toca nesse, também canta nesse, sabe algumas músicas, a Red que canta lá no Amaranth, é, que é uma banda muito boa, né? A Amanda Somerville também canta no álbum, ela toca no Aina, Noite de Decay, no Kiss que Somerville, né? É, já tocou aí, pegar onde ela já tocou, ela já tocou em todos os lugares, né? Ah, e a viola, cara, a viola que é uma vocalista lá do Eclipse, cara, uma banda de rock alemã também, assim, a viola também toca nesse esse álbum. Então, eles trouxeram vocalistas femininas para meninas cantando junto com o Karevik e isso fez uh, uma transição muito tranquila porque você escuta o Khan, mas você vê uma ousadia o timbre do que, mas você vê uma ousadia porque você tem mais é, vocais guturais que veio com a Lisa Whiteclass. Você tem duetos lindíssimos da Amanda Somerville com o com ou a Red com o Karibik também, né? Então, é, acaba sendo uma... uma, uma... A Elizabeth, a Elizabeth, que não tem três músicas do álbum, cara. Por exemplo, então acaba sendo uma, um, um álbum de transição, uma transição muito tranquila. É, Escutou um momento muito animado que aconteceu. Não é um álbum clássico do, do Camelot Os caras com certeza estavam progredindo o som para um outro momento, é, se reinventando. O que eu acho ótimo. Não tem problema nenhum com isso. É, não é tão forte quanto outros álbuns do Chemical, especialmente a fase dourado, mas é melhor do, melhor do que o Stopper, por exemplo, é melhor do que muito melhor do que Silver Poetry, por exemplo, né? não Poetry, Poetry for the Poison, né? então Thorn, ele traz toda uma cara uma cara artística muito mais é, dark, agressiva, compenetrada, ainda densa, é, até gótica em alguns aspectos, com um vocal de transição super tranquilo, muito competente, o vocal não deixa a desejar aqui e ainda trazem Outros alimentos, por exemplo, gutural e duetos que não estavam presentes, por exemplo, no, nos últimos dois álbuns dos caras da época, né? Silverthorn do Camelot, um álbum muito consistente, com um, uma pérola dentro de um mundo ali que não é tão positivo, é, no cenário muito positivo que é a queda do Camelot. Camelot lançando um novo álbum será que eles vão se ressurgir ou vão continuar a decair? Camelot, com Silverthorn aqui no Metal Mantra.